0: Det är tisdag den 10 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om riksdagens öppnande, nya ministrar och den stundande politiska hösten. Klockan 14 idag öppnades riksdagen högtidligen. Statschefen Kung Karl den 16 Gustav talade. Statsministern läste upp regeringsdeklarationen och tillkännagav nya statsråd. En spaning in i framtiden är möjlig tack vare Karin Svanborg-Sjöval, vd tankesmedjan Timbro. Välkommen hit. Tack så mycket. Och tack vare Carl marin tankesmedjan Futurion. Tack för att ni ville komma hit. Ja. Ni lyssnade på regeringsförklaringen och såg öppnandet och sådär idag, förstår jag. Ja. Absolut. Om ni nu säger nej så blir det fel här. Alltså.
1: Ja. <laughs> oavsett
0: vad. Ehm, och först en lite ytlig. Vad, vad tyckte ni om öppnandet i form? Det var ju skönsång och så vidare med.
1: Det ska ju vara, det ska ju vara tradition. Alltså det är, det är som det är liksom. Det ska inte vara några nya turer. Nej. Jag tyckte
2: också det var tjusigt. Men framförallt så blev jag väldigt tagen faktiskt av kungens tal. Så republikania är, måste jag säga. Mm. Jag tyckte att det var ett otroligt elegant mm. tal.
0: Ja, och lagom långt. Ja. Lagom kort. Ja, nej, men verkligen. Där, det är liksom fem av fem möjliga. Faktiskt. För er som inte hörde konungens tal så kan vi avslöja att han eh, kopplade till det som hände för 30 år sedan när Berlinmuren föll. Mm. Eh, och talade om 1989 och vad det innebar för förändring och för befrielse. Jag tyckte också att det var jag tycker att kungens tal var bättre än statsministerns mm. det är inte varje år man brukar säga det men jag håller med om det.
1: Kungens utmaning är att få någonting som ska vara fullständigt okontroversiellt att ändå bli liksom bra och engagerande. Det är...
0: Ja och då kan man ju också konstatera att det faktum att det idag är okontroversiellt att säga att det var gott det som hände 1989 då har man också kommit en bit. Det man kan fundera på är varför statsministern inte nämnde samma sak.
1: Det är en bra fråga. Det kan man undra. Nu Vi går vidare. Det är ett datum, datum som man kan prata ganska mycket om idag. Så ja. Det är ju speciellt man kunde ha pratat om 11 september i USA. Man kunde ha pratat om Annalyn. Det är svårt vad man hade valt att prata om och vad man hade valt att välja bort. Välja bort.
0: Vad minns ni från statsministerns tal då särskilt? Något, något sakområde eller allmänt intryck? Karin.
2: Nej, jag tyckte väl att det både var ett, ett ohyggligt tråkigt tal, eh, eftersom det till stor del bara var en, en uppläsning av ett program på 73 punkter mm. som vi redan har sett och hört ganska mycket Redan om. läckt ut. Precis. Eh, samtidigt som det ju förstås var, var historiskt i meningen att de, om januariavtalet lite grann var förlovningen med det här nya, i den här nya regeringskonstellationen med COL som, som stödpartier eh, så var ju liksom den här regeringsförklaringen och det budgetarbete som pågår just nu, det blir lite lite liksom formaliseringen av den, mm. uh, av den uh, relationen. Um, men, men i sak så var det ju ingenting nytt, vad jag kunde se, utan det var ju rätt mycket den här för mig inte alltid helt lättbegripliga pyttipannan av politiska förslag från olika håll. Så att det var och särskilt som du minns, oavsett om det är positivt eller negativt. Nej, men det var väl, det. Det var väl, jag var tvungen att titta lite extra efter statsministerns min när han skulle prata om värnskattens avskaffande som Socialdemokraterna inte har varit så Och när han skulle prata om Arbetsförmedlingens nya roll där man ville ge privata aktörerna möjlighet att, att komma in i den processen. Men framförallt så blir det intressant om man ställer det mot annat. Så att, och där är vi tillbaka i den här ganska otydliga bilden att å ena sidan så ska man avskaffa värnskatten och så ska man införa en bankskatt å andra sidan mm. och å ena sidan så ska man ha ett förbud för konventionella friskolor och å andra sidan ska vi ha en barnkonvention som ska bli lag som kommer från ett FN-system som faktiskt också garanterar rätten till religionsfrihet även för barn. Så det är ju väldigt
0: mycket som är motstridigt i det här politiska mm. paketet. Carl, vad tyckte du var något som var särskilt bra eller på annat sätt stack ut?
1: Nej, men Det fanns ju naturligtvis en massa saker som i sak är bra. Sen är det ju naturligtvis så att jag menar, det är ju en checklista. Allska alltså, Ja, ja men, det, det ska alla ämnen täckas. Sen var det också så att när regeringsförklaringen som kom i våras var i princip det här ska vi göra under de kommande åren. Nu handlar det om och vad det vi redan har berättat om ska vi göra under det kommande året, alltså mm. det blir lite mer detaljerat och sånt, men jag tyckte att han pratade ganska bra om digitaliseringen, elektrifieringen som jag vet att Nyamk och Sabuna har pratat om. Och där det finns spännande projekt om till exempel elvägar och grejer. Så, alltså finns det något som förenar de här partierna? Alltså, det finns ju en mm. viss bilistfientlighet hos Miljöpartiet men alla partierna är ändå ganska teknikoptimistiska. Så det tyckte jag ändå är en kul grej som ändå fanns med i talet. Att det bra... man tror ändå på... Ja, framtiden att vi med ny teknik kan göra samhället bättre.
0: Men det är en bra spaning att fånga upp lite tidsanda man, hur man ställer sig till den. De Statsministern talar ju bland annat om cybersäkerhetscenter. Var det något ni reagerade på?
2: Nej, nej, Det är det är som, som ännu en, en kommission som en kommission. center, även om jag tycker att själva ämnet som sådant är angeläget. Men, Men ja. det var väl lite grann på listan av de mindre politiska ja, delarna. I...
1: Ja, det där tror jag kommer från försvarsberedningen, rätta mig om jag har fel. Alltså att, eh, vi... Efter kalla kriget och sånt demonterade vi ner psykologiska försvaret och och väldigt mycket. Nu vet vi att dagens krigföring börjar ju ofta långt innan vi ser soldater så börjar man liksom slå ut informationssystem och sånt. Så det är, liksom, det är väl inte så kontroversiellt. Det är ganska självklart.
0: Det tror jag också var något ganska brett. De flesta kunde nog nicka instämmande till detta i mm. plenissalen. Men som du säger Karin, det var lite pyttepanna, stort som smått. Bland annat så får vi veta att det blir daglig stöd till eh, glesbygden. Mm. Det är också att ta några centerfrågor och, och kasta ut. En annan sak jag noterade det var att statsministern han talar väldigt ofta i passiv form. Alltså det ska ordnas så att skolan ska bli bättre, alltså det, det, vi ska se till att, och det, detta upprepade han även i den här regeringsdeklarationen, allting som hur det ska bli på temat så får det inte vara. Vad kommer det här av, hans lite passiva ordval. man skulle kunna säga vi kommer eh, verka för att det här och det här ska hända, så här, det här ska bli bra, det ska bli bättre i skolan och därför kommer vi göra de här sakerna är det för att han inte vet det, är det bara målsättningar eller varför pratar han så rätt tråkigt en, en
2: positiv tolkning som jag inte tror stämmer är ju att han är medveten om att det finns liksom begränsningar i vad han kan göra <gör> från sitt hus. Och det är Det är väldigt mycket av de här problemen som man pratar om som, som i praktiken politiken har ganska svårt att hantera. Uh, jag tror att det var ganska många som lyssnade särskilt noga kanske efter de delar som har att göra med brottsbekämpning som ju är ett sådant område och ett tema som är otroligt omdiskuterat och där det finns en stor efterfrågan på, på politik. Vad um, sa han
0: där? Han gjorde ju en väldigt um, rörande... Koppling till mordet i Malmö. Ja. Eh.
2: Nej, det, det var väl där han hade de starkare formuleringarna, eller så, som var liksom värderingsmässigt starkast, där han sa att vi ska trycka tillbaka mm. våldet till varje pris. Han återvände till det som jag varit ett återkommande tema eh, de senaste veckorna apropå att den som köper knark mm. också mm. bidrar till, till gängvåldet. Mm. Um, men det var ju ganska glest tyckte jag med, med konkreta
0: åtgärder mm. på exakt vad det är tänkt att man ska göra jag tänkte också på det här med eh, narkotikarelaterad kriminalitet där han sa att samtliga som köper narkotika har ett ansvar det är en förändring, han har liksom flyttat sig från att, från Danderyd <laughs> ja, eller att specificera en grupp i alla fall till att tala om det här är ett ansvar så det har väl hänt något där, om man skulle lyfta något positivt, ni är inte riktigt inne på det, jag får faktiskt göra det själv då, så kan jag tycka att han avsnitt om antisemitism och judehat var väldigt mycket tydligare än det brukar vara. Mm. Och där han använde, han nämnde alla de grupper där det finns. Det var inte bara högerextrem utan det finns mm. också i vänstermiljöer. Eh, och han talade om de som har invandrat och som kommer från, från länder där man har statsfinansierad antisemitism. Och det tyckte jag han gjorde tydligt och bra. Mm.
1: Mm. Men jag tror att han bottnade om de frågorna. Sen har det liksom, jag, jag tror att väldigt mycket av det som en del uppfattar som nytt det är där det liksom har funnits ett tryck på att säga saker som jag tror att de flesta egentligen tycker är ganska självklart. Men av, av olika politiska skäl så har man tyckt att det Jag tyckte inte den som man inte Jag tyckte det var ganska självklart. I ja, sak. vi tycker det. Men SSU
0: ja. i Malmö kanske inte tycker det.
1: Nej, men ganska faktabaserat, mm. inget konstigt... Eh, men det är klart att politik handlar om att väga guld, ord på guldvåg. Det är klart, hade han bara pratat om det och inte nämnt högerextrema antisemitism som ju också finns så hade det naturligtvis varit konstigt. Men sen bara det här tidigare om att han sett, jag tror att många områden är så att det som förenar de här fyra partierna är ju egentligen inte så mycket vilket samhälle man vill ha. Utan, och därför är det ganska lätt att säga att det ska vara på det här sättet eller det här är dåligt och det vill du bli av med mm. alltså djävulen finns i detaljerna alltså det man inte alltid är överens om är ju liksom hur når man dit bäst? Det är Socialdemokraterna och kanske Liberala Centerpartiet ofta har helt olika syn på vad är det bästa sättet. Att hålla ner arbetslösheten, förbättra välfärden och så vidare. Det är ju inte målen som är konflikterna. Och då är det ganska lätt att prata om målen. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som inte vill få bort gängvåldet till mm. exempel. Så kan man ha väldigt olika åsikter om vad som är orsaken mm. och vilka som är de bästa medlen.
0: Men kan man inte identifiera ändå, om du tar på den bogen, att det finns vissa frågor som tidigare har varit allmänt borliga som nu har blivit allmän gods det som du beskrev då, att alla tycker väl egentligen så här, jag tänker på det här med och reda i skolan som han betonade, mm. eh, studiero, man ska till och med, om man är riktigt duktig ska man kunna få extra resurser för att mm. studera snabbare och så vidare. Mm. Det är en sak. Den andra är just frågan om brottsbekämpning där man har blivit mer, självklart att straffen ska vara hårdare eh, och att brottsbekämpning är viktigt. Så det är som att det finns sånt som tidigare var borligt lite, sånt som kunde vara lite kontroversiellt, nu är nästan politiskt allmengods. Fast
2: man får nog nästan säga att det har varit en resa som har skett inom borgerligheten också. Att, att det, har, det har blivit en allmän perspektivförskjutning. Eh, men där det ju finns en kanske starkare politisk tradition åtminstone i närtid från borgerligt håll att, att, att diskutera liksom rättsvårdande instanser och, och vikten av straff inte bara som rehabilitering utan också mm. liksom i termer av att upprätthålla någon typ av allmänt rättsmedvetande och sådär. Men eh, generellt så tycker jag när man lyssnar på statsministern i många av de här frågorna så känns det ju som att socialdemokrat att de är på väg tillbaka till en, en tradition som de har övergivit liksom, sedan ett par decennier tillbaka. Att det är mycket mer av den gamla socialdemokratin den här liksom ordning och reda mm. Man ska ta sig i kragen, alla som kan jobba ska jobba upprepar upprepar en liksom plikt, skyldigheter, inget flum i skolan, mm. liksom mobilförbud. Ja, <laughs> De här man. sakerna som tidigare var helt omöjligt för stora delar av arbetarrörelsen måste ställa sig bakom. Inte minst när man liksom, i, i gränssnittet mot miljöpartiet. Som jag tror har blivit mer allmängods i socialdemokratisk retorik just nu.
1: Mm. Och jag tror att det nu är en bort. Nej, alltså jag tror att det har varit ganska det, det är inte så svårt för honom det för att han är ju liksom en gammaldags gråsos. Ja, han är en liksom,
0: metallare det här. Ja.
1: Sen är han ju liksom modern på det sättet när det gäller liksom teknik och jag tror han mm. ser klimatfrågan. Jag tror att han för en man i sin generation är väl medveten om liksom bristande jämställdhet och sådana frågor. Så det är han liksom ändå men han bottnar liksom mer i det här gamla liksom mm. Elander.
2: Ja. Det är inte så mycket det postmoderna Nej. som, som ju har haft ganska starkt inflytande över ja. socialdemokraterna. Men jag,
1: jag tror att Socialdemokratin länge hade dåligt samvete för att man var liksom för dålig på att attrahera liksom urban, högutbildad medelklass. Så man kände att man kanske ibland överansträngde sig för att vinna en viss typ av liksom, för att bära framtiden.
0: Vad menar du med dåligt samvete att man borde Nej. ha gjort det eller att man egentligen ville göra ja, det? Alltså,
1: historiskt sett, kan man ju säga att Socialdemokratin har ju historiskt sett varit ett parti som varit väldigt starkt. eller man har haft jättesvårt att liksom attrahera vad ska man säga, välutbildad medelklass i storstäderna man har sett som väldigt gammaldags. Och så. Mm. så då har man liksom kanske ansträngt sig väldigt mycket för att liksom växa i storstäderna bland högutbildade. Och sånt och nu är man kanske snarare i ett läge där man liksom, ja, behöver påminna om det här gamla. Man ser att nu är problemet att man tappar de gamla Kärn. väljarna. Mm. Svar, till men de två sista valen när den första där liksom vänstersidan går starkare i Stockholm än i riket i stort. Mm. För 10-15 år så var socialdemokratin mycket svagare i storstäderna än på landsbygden. Nu är det nästan snart tvärtom.
2: Ja, socialdemokraterna håller ju på att tappa sin gamla arbetarbas. Och det är intressant med det att det är inte bara så att de går till Sverigedemokraterna utan tittar man på mm. kristdemokraterna som mm. i viss är liksom ett mindre parti men många av de framgångarna som har haft så är det ungefär samma väljarsegment. Så att de går ju Ganska konsekvent högerut i ett läge där man skulle kunna tro att vänsterpartiet borde växa. Så det knakade givet alla eftergifter som socialdemokraterna mm. behöver, behöver göra just nu. Och där blev ju också utnämningen av, av Eva Nordmark som, som arbetsmarknadsminister ganska intressant. Det skulle man också kunna spekulera om lite igen liksom Låt oss vilken... göra
0: det. Vi kommer in på de här olika de nyutnämningarna. Vi börjar mm. med henne. Eva
2: ja, ja, jag tycker generellt sett att, att det är värt att notera någonting som, jag tror det var Stefan Stern som skrev faktiskt för, för några månader sedan, nämligen att TCO nu eh, sannolikt är ett större eh, förbund än vad LO är. Så det är ju ett tronskifte även på den fackliga kanten. Um, och jag menar, det är ju helt logiskt att, att om man nu tar den kanske svåraste posten i hela regeringen. Man ska ha en person som både ska kunna övertyga LO-medlemmar om att deras pengar som nu går in i Socialdemokraternas kassakista genom någon typ av valuta för pengarna, att man får en grindvakt i partsmodellen. Och så ska man samtidigt kunna övertyga Annelöv uh, som har ju stått för den kanske mest radikala mm. liksom, liberaliseringen av den här politiken. Ja Då behöver man ju ha någon som är duktig på att förhandla och det är ju uppenbarligen. Mm. Men, men än en gång, så här, om det här är ett tecken på att man nu från Socialdemokraternas sida verkligen på allvar menar att man nog kanske behöver befinna sig närmare
1: mitten så är det i så fall ett, ett, ett stort skifte.
0: Jag har också uppfattat att Eva Nordmark som, som något mindre vänster. Vad säger du Karl?
1: Nej, det är väl möjligt att hon är väl relativt mittenorienterad som socialdemokrat. Sen är hon ju liksom en väl vän av liksom den svenska modellen. Ja. Att det är snarare arbetsgivare och fackliga organisationer som ska komma överens. Än att det ska vara liksom politiken som ska vara klåfingrig. Vare sig liksom från vänster eller från höger. Så ser hon ju att det är bättre för att den svenska modellen fungerar bäst när parterna gör upp. Mm. Uh, sen tror jag Eva... Har liksom en personlighet och en förmåga, hon, hon, är väl, hon är väl respekterad, hon har väldigt goda personliga kontakter mm. med många, även på den borgerliga sidan med Anne Löv, Anna Kinberg-Batra och andra som hon liksom umgås med och sånt. Så jag tror att hennes förmåga att liksom få förtroendefulla dialoger i den kanske internt i regeringen tuffaste frågorna när det gäller att hitta lösningar och sånt.
0: Det är inte länge sedan som hon skrev kritiska artiklar om att Arbetsförmedlingen skulle reformeras och med tiden fasas ut. Å
2: andra sidan så när januariavtalet slöt så skrev hon också att, att uh, idén om att man skulle reformera LAS var oacceptabel. Det är ju ett ganska, det är ett ganska hårt uttryck får man säga. Och nu har hon ju fått mm. liksom, på sitt bord att faktiskt genomföra just exakt detta. Så mm. det ja. I synnerhet som hon tycker
0: att parterna ska bestämma över sådana saker. Att det inte ska vara lag,
1: mm.
0: kan man tycka. Eh, det var inte bara hon. Margot, Margot Wallström avgår. Istället kommer Ann Linde. Synpunkter på detta val?
1: Nej, men Ann Linde... Är oerhört kompetent jag tror att hon står egentligen inte för någon annan politisk linje än Margot Wallström men är möjligtvis liksom mindre ideologiska så man pratar ju utrikes- och säkerhetspolitik mer om vad ska man säga idealism kontra realism ja. och ja. politiken innehåller i båda delarna och då kan man säga att hon är kanske lite med hon jobbade väldigt mycket ihop med Urban Alin jag skulle säga att hon, skulle vara hon är förmodligen lika kritisk mot Israels bosättningspolitik som Margot Wallström är och hon är lika kritisk mot det som Saudiarabien gör när de hanterar liksom, eh, oppositionella och kvinnor och, och liknande. Men hon kommer förmodligen ha en mera nedtonad retorik. Mm. Hon, hon har mer erfarenhet av säkerhetspolitik, alltså en stor vän av det transatlantiska, alltså mellan norra, nordvästra Europa och USA och sånt.
0: Nu ska vi inte gå in på ålder, men, men mitt intryck är att eh, Margot Wallström var på något sätt fortsatte linjen från Myrdal och framåt, den gamla synsättet på den idealistiska världsbilden och den här kommer då, eh, Ann Linde är lite av en nyare generation. Eller Palme i alla fall, kanske. Palme, Jag vet ja. inte.
1: Alltså det finns ju den här palme som är ganska idealistisk. Sen mm. tror jag man överdriver det där ibland. För samtidigt som liksom Palme var för, var, hade liksom en idealistisk utrikespolitik på sätt och vis när det gäller tredje världen och revolutionsrörelser och liknande. Mm. Under den tiden han var statsminister så hade vi världens femte största flygvapen. Vi hade ett enormt starkt försvar. Väl medveten om att det var Sovjetunionen som var hotet. Så socialdemokratisk utrikespolitik är både idealism och realism. Men ibland ligger liksom tonvikten lite olika. Jag skulle tro att Ann-Linde är lite mer realist och lite mindre idealist.
2: Ja, Margot Wallström har väl framförallt varit en aktivist på ett mm. sätt som jag har liksom skilt ut henne från ganska många andra utrikesminister och det kan man ju hoppas att hon möjligen kommer vara i något mindre utsträckning än sin företrädare. Jag är också i grund och botten ganska positiv även om hon gjorde väldigt... Klart under presskonferensen efteråt att hon, att hon inte tänkte sig några tvära kast utan att laktkort mm. skulle ligga och att den feministiska utrikespolitiken skulle fortsätta och sådär. Mm. Um, men jag hoppas ju att hon ändå med sitt engagemang för EU kanske kommer att liksom öka regeringens intresse för att ta någon typ av roll i det viktigaste internationella samarbete som vi faktiskt ingår i. Också det samarbete där jag skulle vilja påstå att vi har störst möjlighet att göra någon som helst skillnad mm. om man jämför med de här utflykterna i FNs säkerhetsråd och allt som har varit tidigare. Och sen också, förstås, väldigt positivt att hon ju ändå har varit en uppskattad handelsminister mm. som ja. ju i de frågorna som faktiskt är viktiga för en utrikesminister har en trovärdighet och en kunskap. Det båda är båda gott tycker
0: jag. Det var ytterligare ett nytt eller det var ett nytt namn, eh, en Anna Halberg som vi började googla lite grann när vi hörde eh, hennes namn läsas upp. Hon var ett vice vd i, för Almi. Carl, ja. eh, känner du till henne? Blir det här bra?
1: Lite grann. Alltså, Almi är ju liksom en företagskoncern som mycket handlar om att liksom hjälpa företag med riskkapital att kunna expandera utvecklas. och utvecklas. Det här känns ju mer som liksom att, att hon ska vara liksom en... Ja, en handelsminister som man ofta är i USA till exempel, man är snarare det som kallas för trade representative mm. alltså hon ska snarast åka runt med svenska företag runt om i världen och sälja och kränga eh, och det är det hon är rekryterad på inte utifrån de politiska alltså det kommer det andra att liksom hjälpa henne med utan hon är liksom ja, hon är svensk försäljningschef
2: Ja det kanske inte heller är så dumt tänker jag. Alltså i ett läge när frihandeln är under, under mm. attack, när eh, Trump håller på att försöka förstöra hela den globala handelsordningen, mm. när vi har Brexit Ex runt hörnet mm. och så vidare. Att det finns en person som inte tar så mycket politiska hänsyn utan faktiskt i huvudsak företräder mm. ett klassiskt svenskt näringslivsintresse är ju i grund och botten ganska bra. Men, men intressant just därför för att det går så på totalt med, på tvären med hur världshandeln i övrigt hanteras nu. Alltså mm. det är ju ett område som har varit rätt apolitiskt de yep. senaste 20 åren globalt sett. Och som nu plötsligt har blivit superpolitiserat. Och då väljer den svenska regeringen att göra precis tvärtom. Mm. Att man i praktiken tillsätter en tjänsteman en försäljningschef som du säger.
1: Ja. Mm. Ja, eller så är det så att när det handlar om liksom de här stora världs... Så är det ändå EU. Sverige förhandlar inte så jättemycket mm. i de här stora. Utan det de här gör det är lite, lite elakt att åka med Markus Wallenberg till halv suspekta mm. länder. Och ja. skriva avtal om investeringar och, och handel. Det är liksom det som kommer att vara hennes jobb. Det är också en lott på det här livet. En och det är det som gör jobb i Bergslagen och i Precis. Ja.
0: Eh, kort avslutande. Bara. Jag noterade att jag såg, följde sändningen med bild så jag kunde se hur de var klädda in i plenissalen. Mm. Många har folk direkt numera. Jag tycker det är vackert. Men jag funderar på, tror ni att de flesta av dem från SD eller från centen för det är bara de partierna som brukar bära folkträkt.
1: Magdalena Andersson. Ja, Magdalena Andersson ja, hon hade, ja, hon hade också, också hade någon slags mm. klut. Hon har alltid folkträkt.
2: <laughs> ja, jag tycker det är vackert. Men jag tycker också att det har varit, det har varit en trend liksom, över tid. så mm. Att det blir fler och fler.
1: Mm. Uh, Dock
0: inte män. Det är heller kvinnor som klär sig. Vi får vänta på knätoffsarna, tror jag. Ja, det är bara Jimmy Åkesson, tror jag. Ja, det är som, ett par därifrån hans parti. Ja. Jag tror
1: att det fortfarande är fler centerpartister. Jag tror många har, ofta är det ju arvegods. Ja. Det är ganska dyrt att köpa oh, ja, det är, är jättedyrt,
0: ja. Och väldigt fint hantverk. Nå, ja. Vi behöver inte gå in på detaljer vad ja. gäller sömnad. Tack så mycket för att ni var med och tack för att ni lyssnade. Har ni synpunkter på innehåll eller idéer om vad vi borde tala om så hör av er till ledarsidan1svd.se. Hejdå!